0: É uma palavra que tem como um tema vencedores. Quantos vencedores temos aqui? Amém. Todos nós somos vencedores. Estamos aqui há praticamente, é exatamente, né? um dia antes aqui da, do início da Copa do Mundo. Nossa, vocês não torcer para o Brasil? Não, né? Vocês não vão ser aquele que, vai né? vou ter ser contra. É, contra, né? Ok. Estamos aqui a né, um dia para Copa do Mundo, creio que todos estão animados, todos estão aí esperançosos nessa grande expectativa. Milhares ali de pessoas irão assistir esse grande evento, esse espetáculo, né? dizem aí os estudos que é o maior espetáculo né, de audiência do planeta que é uma Copa do Mundo. Então, eu creio que todos vão estar compartilhando. E qual o objetivo de cada seleção, de cada time que estará ali representando o seu país? Qual o objetivo deles? Vencer, com certeza, ganhar. Todos querem chegar ao, ao máximo, ao topo, não é? Chegar ali em, em primeiro lugar. Todos desejam isso. E hoje nós vamos aprender um pouquinho do que a Bíblia fala para cada um de nós sobre esse assunto, sobre como ser um vencedor. Para nós iniciarmos aqui esse momento, a Bíblia já nos fala que, que nós que conhecemos a Jesus, que damos esse passo para Cristo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quantos creem nisso? Amém? Mas o que acontece? Muitos acabam se frustrando durante essa caminhada, durante esse percurso de chegar até o alvo e até o objetivo porque muitos, às vezes, muitas pessoas às vezes para chegar no ápice ali até os jogadores de futebol, por exemplo, grandes são os desafios, grandes são as adversidades. Nem tudo é maravilha num jogador de futebol, né? Eu estive presenciando é, esses meses aqui montando um álbum de figurinhas lá com meu filho, e aí meu filho então, Gabriel, ficou todo empolgado. Ah, pai, eu quero jogar futebol, quero ser um jogador. E aí ele começou a falar: pai, eu vou jogar no Real Madrid, e não sei o quê, eu vou levar você para morar comigo. Oh, aleluia, amém. Glória a Deus. Deus escuta essa oração aí e tal. Enfim, ele estava todo animado. Mas eu falei, Gabriel, muito legal isso aí, que você continue sonhando, parabéns. Mas tem muito chão pela frente. Primeiro você precisa treinar. Sabe chutar uma bola? Não, não sei, pai. Então, tem que começar. Ah, pai, sério, ele já ficou até meio... Ah, verdade? Você tem que treinar muito para você chegar ao alvo, ao objetivo, a esse sonho. Você precisa desejar com todo o seu coração. Esses jogadores que nós vemos aí na televisão, os caras jogando, muito lindo, muito legal, mas eles entregaram as suas vidas para estarem ali eles deixaram abrir mão de muitas coisas, de muitos, muitos videogames, muitas brincadeiras, muitas amizades para estar ali, não, até mesmo da família, alguns abriram mão da sua própria família, ficaram distantes para chegar a esse lugar, então as coisas não vêm assim de forma tão automática. E eu, né, trazendo ele um pouquinho para a terra, né, daquela... E ele falou, não pai, então eu vou começar a treinar e tal. falou amém, que você continue, se esse for o propósito para você, que você continue com esse sonho. Que você não desista, mas que você vai encontrar os desafios. E assim acontece conosco quando conhecemos a Jesus. Quando nós tomamos uma decisão de andar nos caminhos de Deus. Todos querem chegar ali ao alvo, ao objetivo, cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Mas também muitos acham que alcançando esse objetivo, é como cruzar a linha de chegada. É como cruzar numa linha e falar, beleza, consegui, já era, acabou. Qual que é a próxima corrida? Não. Nós temos que entender que quando nós andamos com Deus nós temos pela frente não uma corrida de 100 metros, 200 metros, mas sim toda uma maratona. E essa maratona se chama vida. É todo um percurso, é todo um tempo que nós vamos levar para alcançar esse máximo desse objetivo. E quando nós pensamos nisso nessa maratona, nós não podemos pensar somente na recompensa, somente no final, mas precisamos pensar o que Na jornada. E a jornada qual é? É todo o processo que vai me levar até o objetivo, até o resultado final. Por isso, queridos, quando nós damos esse passo para conhecer a Jesus, a Bíblia nos, acaba nos ensinando que maior valor não é somente ultrapassar a linha de chegada, mas sim desfrutar da jornada. E desfrutar da jornada o que é? É ter um relacionamento com Jesus. É ter um relacionamento com Deus. Quando nós desfrutamos, Deste tempo. É quando nós entendemos qual é o verdadeiro propósito para as nossas vidas. Então, eu gostaria de dar três passos muito importantes para que você possa alcançar esse objetivo e ser um vencedor. Quantos desejam? Diga amém. Primeiro passo é esquecer. Fale para o seu amigo novo aí. ó, Esqueça. Esquecer. Filipenses... As cartas aos filipenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim a palavra. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Aqui o apóstolo está dizendo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Primeira coisa, para alcançarmos o objetivo, precisamos o quê? Esquecer das coisas que ficaram para trás. Aqui nesta época do apóstolo Paulo, ele estava dizendo e comparando esta palavra com um atleta, porque na época do apóstolo, os homens, os corredores gregos disputavam ali as maratonas, as competições completamente despidos das suas vestimentas. E por que eles corriam assim? porque eles não queriam que nada atrapalhasse o seu objetivo de alcançar o alvo. Hoje em dia, os atletas também fazem a mesma coisa praticamente, eles utilizam de roupas altamente tecnológicas, vamos dizer assim, para reduzir o máximo de atrito e aumentar o potencial da sua capacidade. Aumentar a sua velocidade. Aumentar ali o propósito. Ali de todos os seus músculos. Para conseguir o alvo e o objetivo. Mas muitos de nós, queridos, temos iniciado a nossa vida cristã carregados. Com roupas não adequadas. Estamos muitas vezes carregando não somente uma roupa não adequada, mas também uma grande mochila. Uma mochila onde nós colocamos nas costas, sacola nos ombros, sacolinha do mercado na outra, malinha do outro lado, colocamos uma até no pescoço e vamos caminhando. E dentro dessas mochilas, vamos colocando o quê? As frustrações que ocorreram no passado. As amarguras, as injustiças, as ofensas que fizeram contra a minha vida, as vinganças que senti no meu coração, os rótulos de toda forma de rejeição que sofri na infância, na adolescência, na minha juventude. E vou acumulando esse excesso, um excesso de bagagem durante toda essa viagem, durante toda a jornada. Até mesmo as boas memórias se tornam o que? Uma prisão dentro dessas mochilas, tá fazendo que cada dia mais aquilo se torne o que? Mais e mais pesado, onde nós não conseguimos mais caminhar, onde nós não conseguimos mais ir para frente, onde a nossa caminhada começa o que? A ficar pesada e assim nós caminhamos e achamos que está tudo normal. Não esquecemos dos abusos que sofremos, dos pecados que carregamos, da desobediência a Deus, da rebeldia contra os pais, da desordem, dos vícios. E vamos carregando isso durante toda a nossa vida. E queremos entrar no reino de Deus, queremos caminhar com Jesus desta forma por isso se torna tão pesado, por isso se torna tão cruel. E a palavra em Hebreus 12, 1 diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Essa palavra está falando sobre isso, Jesus estava nos ensinando que nós deveríamos o quê? Sacudir o pó, deixar esquecer do passado, esquecer das coisas que ficaram para trás e seguir um caminho novo para a nossa vida. Aí tomamos água. Era para fazer a propaganda da, do squeeze. Cadê? Jesus ensinou esse princípio aos seus discípulos, desde o seu ch chamamento: se alguém não receber ouvir as suas palavras, sacudam o pó e parte para a próxima missão, saia daquela cidade. Cada pequena afronta que nós acabamos o internalizando para dentro, adicionando um volume na nossa bagagem, até que chega um certo momento que nós precisamos interromper esse caminho, por sentirmos cansados, lentos, sobrecarregados. Não precisa responder, mas quantos se sentem assim no, no dia a dia? Quantos de nós, quantos de vocês jovens, se sentem assim? Sobrecarregados das informações desse mundo, das pressões dos amigos, da faculdade, da escola. Dos próprios pais. Existe uma pressão hoje nas redes sociais. Nunca a juventude do mundo esteve tão doente por causa das redes sociais. E o nome dessa doença se chama depressão. Nunca teve tantas pessoas depressivas querendo tirar a sua própria vida. Tamanha aflição que sofre todas as vezes que vão dormir. Todas as vezes que vão se deitar, ou todas as vezes que estão talvez sozinhas, se sentindo abandonadas, sem um abraço, sem uma ajuda, mas simplesmente estão perdidas num mar, completamente isoladas, e não conseguem pedir socorro. Quantos de nós estamos passando por esse momento? Mas a palavra que nos diz e fala assim, em Mateus 11, 28, 30. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é é leve, Jesus estava dizendo aos seus discípulos: Venham a mim. Quantos necessitam de Jesus, quantos necessitam depositar essa mochila? Depositar esse fardo. Queridos, esta é uma noite, é uma oportunidade que Deus nos está nos dando para sermos vencedores, para andarmos de cabeça erguida, para sermos uma geração que possa fazer a diferença aonde nós andarmos. Mas nós precisamos o quê? Entregar, esquecer do passado. Chegou o dia de você dar um basta. Chegou o dia de você acabar com este mimimi, não é verdade? Deixar de chorar, mingar pelos cantos e falar, acabou, é uma decisão. O ressentimento, o perdão, não é, um, não é uma, ah, eu estou sentindo que eu preciso perdoar essa pessoa. Não. O perdão é uma decisão de vida. Decida hoje a sair dessa situação. Decida hoje a romper com esses problemas que tanto te aflin aflingem. Decidimos trocar o jugo do passado pelo fardo de Jesus. E quando nós tomamos essa decisão, isso significa assumir a responsabilidade pela realização do nosso propósito divino, de cumprir nossa missão de vida, encontrarmos o sentido da nossa existência, que é a fonte da verdadeira satisfação. Quantos desejam isso? Amém? Amém? Próximo passo, segundo passo, prosseguir. Diga aí para o seu amigo, me ajude aí a pregar. Prosseguir. Diga assim para ele. Seu passado é passado. Ficou para trás. Chega de mimimi, hein? Vamos prosseguir. Filipenses 3,14 diz, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Na, na, na semana passada, é, eu pude comp, é, vivenciar uma corrida de Fórmula 1. Vocês já viram? Uau, é muito emocionante aquilo lá. Achei sensacional. Eu recebi, ganhei um convite, eu falei, a pessoa falou, oh, tem um convite aqui, eu falei, estou dentro, quero ver esse negócio. Quando eu cheguei lá, eu falei, deve ser uma coisa muito chata, eu pensei. Os carros ficavam passando lá. Eu falei, você não gosta muito, sem graça. Mas quando começou, me deu uma emoção. Que eu estava gritando igual um desesperado. E tinha um cara do meu lado que ele falou assim, você está torcendo para quem? Eu falei, eu não sei que eu estou torcendo. Eu estou empolgado aqui, gritando, gesticulando. Cada carro que passava, eu levantava e gritava. Era, foi muito emocionante. Por quê? Cada milésimo de segundo conta para uma vitória. Ali você começa a entender a tamanha importância de um milésimo de segundo. Quanto menos tempo o piloto ficava parado ali no pit stop, mais chances ele tinha de ganhar. Então, quando um corredor parava com seu carro ali no, no pit stop, a torcida daquele piloto ficava, vai, 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 vai. Assim ficava gritando, aplaudindo ali os mecânicos lá para trocar o pneu. Depois que eu fui entender, porque tem que ser rápido, para ele não perder a posição dele, não é verdade? E aí todo mundo ficava ali gritando, é, torcendo para ser muito rápido. E assim acontece muitas vezes também conosco. Nas nossas vidas nós vamos encontrar milhares de pit-stops no meio do caminho. Alguns são saudáveis, alguns nem tanto. Alguns não vão ser assim muito bons. Mas nós precisamos o quê? Continuar avançando. Precisamos prosseguir. Não podemos pular períodos de restauração para a nossa vida. Com processos de abatimento, de luto, de miséria, de escassez, de recuperação da nossa saúde. Não podemos ficar paralisados. Existe uma história na Bíblia que conta de um homem chamado Moisés. Quando se ouviram falar? Moisés foi levantado como ali o libertador. O homem que iria livrar o povo de Israel, o povo de Deus, das mãos do faraó. E iria caminhar sentido a terra prometida. Moisés, não sei se vocês sabiam disso. Ele foi, ele cresceu como, como um filho de faraó. Ele cresceu como um egípcio. Ele foi adotado em um certo momento. E ele teve um que depois fugir do Egito. E enfrentou o que? Perseguições dos próprios egípcios e recebeu que rejeição do povo de Deus, mas chegou o um momento que ele fez um pit stop, que foi uma cidade chamada Midian, um lugar onde ele encontrou moradia, encontrou uma esposa, encontrou trabalho, teve filhos, mas Midiã era uma zona de conforto para Moisés, porque não era o propósito que Deus tinha para a vida dele. O propósito de Deus era o quê? Libertar o povo da escravidão. Não ficar em Midian. Ele teve que sair dessa zona de conforto. Ele teve que parar em Midian, sim. Para restaurar o seu coração. Para ter a sua vida transformada. Mas imediatamente ele teve que sair rapidamente e cumprir o propósito que ele tinha para a sua vida. Nós fizemos uma brincadeira aqui agora há pouco. Para você pegar um papel... Que estava aí na, nas suas costas, e procurar o seu grupo. Saímos da zona de conforto. Muitos pensaram assim: uh, lá vai. Ninguém quer sair da zona de conforto. Ninguém gosta de mudanças. Quando nós nos adaptamos de um lugar, oh, que beleza, gostamos e queremos ficar ali até morrer. Ninguém gosta de prosseguir. Mas o que você precisa entender é que Deus te levantou para ser um vencedor, para cumprir o seu propósito nesta terra. Mas para isso você precisa se levantar, você precisa ir adiante, esquecer do seu passado e continuar à frente, deixar essas coisas de lado, por mais que pareça difícil voltar para o lugar das frustrações. Moisés teve que voltar para o Egito, Moisés teve que voltar para o lugar onde as pessoas o rejeitaram. Talvez você tenha que voltar para esse lugar, porque é o um momento de restauração. É o um momento onde Deus vai falar com você. É o um momento onde Deus vai curar as feridas que ficaram abertas, que tanto te machuca. É o um momento onde Deus, naquele lugar, irá te abraçar, irá te amar. Falar que você é querido, que você é especial. Que ele te escolheu, que ele te levantou. E que ele tem grandes obras para a sua vida. Agora nós não podemos ficar ali deitado no pit stop. Ah, que beleza. ó oh, vida. ó oh, céu. Que legal. E agora? Pronto. Economia. Agora, você viu? O dólar aumentou. A bolsa caiu. E agora estou perdido. Vou perder emprego. Saia dessa, desse comodismo, desse conforto. Por mais que pareça difícil, vou visitar o local das nossas decepções. O Senhor só faz isso porque Ele deseja nos fazer superar nos fracassos. E dar um desfecho às experiências ruins que nos paralisaram. 1 Coríntios 9, 24 a 27, diz assim a palavra. Vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo parece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo. E faço dele o meu escravo. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Qualquer um é capaz de recomeçar. Mas apenas o que Os vitoriosos prosseguem após encontrar barreiras no meio do caminho. Os pit stops são locais de renovação. Mas eles de nada servem se não tornarem lugares de... Superação É para aí, é, é que isso aconteça É preciso que deixá-los para trás E continuar prosseguindo Assim é a nossa vida cristã Estamos chegando em um final de ano Apesar da Copa Logo já vem Natal, Ano Novo, não é assim? Nós já pensamos em quê? Férias Do trabalho, da escola, faculdade Legal, ótimo Você tem que pensar isso mas nós também, às vezes, deixamos as férias o quê? Férias de Deus. Não vamos para a igreja mais. Não participamos mais das células. Damos um tempo. Damos um basta. Ficamos de lado. E olha só o que, o que pode acarretar. O diabo, ele, o que mais ele quer é matar, roubar e destruir a sua vida. E quando nós abrimos essas brechas, quando nós abrimos essas situações... Ele entra, devora e acaba com tudo. Tudo que foi feito, tudo que nós trabalhamos. Eu queria contar algo para vocês aqui. Vocês não contem para ninguém, tá bom? É um papo meu e aqui de vocês. Eu estou passando por um processo de fazer dieta. Alguém já fez dieta aí? Sim ou não? Ah, ninguém quer levantar a mão, né? Beleza. Só levantar a mão os que estão magrinhos. Aí levantou. Os que continuaram... Eu não quer levantar. Dieta, eu falo que é uma coisa do demônio. um negócio é incrível. um oh, negócio difícil de fazer. Mas como funciona? Toda semana eu tenho que passar lá por uma nutricionista. Aí chega lá, primeira coisa. Vai pesar e tirar as medidas. Primeira semana, fui sensacional. Tal, fiz direitinho a dieta, tal Beleza. Legal, fui lá, me pesei, Nossa, tô todo orgulhoso lá, tava, ô oh, Douglas, parabéns, oh, você perdeu tantos quilos em uma semana, perdeu tanto de não sei o que, cintura, tá, aquela coisa, Fala, pô, legal. Aí, não alcancei o meu objetivo ainda, faltam muitos quilos ainda para perder, mas foi somente uma parte. A hora que eu saí de lá, o que, que eu fiz? Hã? O que, que eu fiz? Jaca, isso aí já, vou conseguir. E eu consegui. já fui estraguei tudo. E aí quando eu fui depois outro dia subir na balança, eu recuperei tudo que eu tinha perdido. Falei, foi tão difícil. Olha só, uma semana só na saladinha, aquela coisa toda, aquelas folhas maravilhosas, só naquilo. Aí depois por causa de um, um pão ali pronto, acabou estragou, e assim é o pecado, porque quando você come, quando você enfia o pé na jaca, qual é o sentimento? Poxa, por que eu fiz isso? Podia ter continuado, olha só, estou retrocedendo, uma semana, e é assim que acontece, o pecado, se não fosse bom, ninguém ia fazer, não é verdade? Agora, quando você faz, você fica ali tentado, o... Os anjinhos, o diabinho, sabe? Não, vai, não não vai, não vai. Quando você vai lá, você, fez, você fala, por que, que eu fiz? Já vem o quê? É o primeiro sentimento que o diabo já coloca no seu coração. Porque você abriu a brecha para ele, é o quê? É a culpa. Fala aí, está vendo? Você não vai para a igreja? Você não é cristão agora? Você não sei o quê? E já começa o quê? Para você já continuar com o pé na jaca. E depois desse dia que eu coloquei o pé na jaca ali, eu pequei. Eu falei, diabo, seu filha é de uma mãe, mano. Sai da minha vida, gordura, vai embora. Você não, não pertence a esse corpo. Sai. Para, e toda vez agora que eu tenho vontade de comer alguma coisa, eu fico, sai em nome de Jesus. Sai, doce fico lutando comigo, é uma luta mental, e assim acontece, mas precisamos o quê? Parar nesse pit stop, pensar, refletir para seguir adiante, As vo a volta das velhas amizades, por exemplo, começamos a achar que os amigos do mundo eram melhor que os amigos da igreja, Começamos a pensar que as coisas que eu fazia no passado era melhor, porque é isso que o diabo faz. Ele pinta o passado de bonito, ele pinta o passado bem colorido, para você olhar e ficar com saudades de querer fazer novamente. E isso vai acontecer com você no final de ano, nas festas, nas viagens, as velhas amizades. Vão querer te chamar e falar, vamos lá fazer aquilo que a gente fazia antes, era tão legal, era legal na hora, porque é isso que o pecado faz, é um minutinho de prazer, para depois o quê? Dias e dias de arrependimento, de choro e de amargura. Então, queridos, abra o seu olho, você que é um vencedor, preste atenção, Busque seus amigos da sua célula, ande com eles, faça novos amigos da igreja. Não deixe de participar das células, não deixe de participar dos cultos, permaneça fiel à palavra, continue com seus devocionais, continue com as leituras, continue buscando a Deus, servindo a Deus, continue, persevere, creia com todo o seu coração. A nossa linha de chegada não está na virada do ano, não. A nossa linha de chegada, ela, para falar a verdade, ela nem existe. Porque nós vamos viver eternamente com Cristo Jesus. É isso que a palavra nos fala e nos promete. É receber a vida eterna. Então a morte não é a linha de chegada. Mas sim um grande começo para viver a eternidade com Cristo. Agora precisamos o quê? Desfrutar da jornada. Precisamos abrir mão de algumas coisas. Precisamos pensar como nós vamos prosseguir para cumprir o terceiro passo que é avançar. Diga aí para o seu amigo, vamos avançar. Hebreus 10, 36, 39. Vocês precisam perseverar. De modo do que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos do que retrocede e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A palavra está falando que não tem nenhum desistente aqui, não. Que você é aquele que persevera. Você é aquele que crê. E você é aquele que é salvo. Filipenses 3, e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para o que estão adiante. Prossigo para o alvo. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Finalmente, o último passo. Avançar para o que está diante de nós. Em todo esse percurso, essa jornada, esta maratona, apenas né, numa corrida normal, três corredores recebem o prêmio. O primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Mas muitos continuam correndo... Mesmo após o anúncio dos vencedores, não é verdade? E por que que eles continuam correndo? Porque o último colocado em uma maratona, você pode observar, ele é tão aplaudido quanto o primeiro. Por quê? Porque ele não desistiu. Você precisa criar essa resiliência no seu coração de não desistir. Aquilo que você começou, vá até o final. Aquilo que você iniciou, a universidade da vida, capacitação destino, sua comunhão com Deus, os cultos na igreja, vá até o final. Na verdade é preciso mais força de vontade para continuar avançando quando não há prêmio, do que quando se está atrás de uma recompensa, não é verdade? Deus, Ele honra aqueles que continuam o que obedecendo a ele com todo o seu coração. Deus continua ali abençoando aqueles que demonstram um coração cheio de fé e amor. Vocês já ouviram falar da história de José? José foi um jovem na Bíblia, e ele tinha, foi é, em busca de realizar um sonho, de ser ali o governador do Egito. Mas até ele chegar a esse alto escalão ali da política do Egito na época, ele passou por muitos desafios. E um deles, ele foi vendido até como escravo. Foi feito prisioneiro. Passou por situações terríveis, onde foi abandonado, traído. Onde foi esquecido dentro de uma prisão. Onde ele foi ali completamente deixado de lado. Mas foi neste lugar. Foi nesse retrocesso, foi nesse momento que Deus transformou a sua vida e fez dele o homem mais poderoso da sua época. Assim, talvez você está passando, talvez você possa estar passando por esse momento. Talvez você fale: "Puxa, pastor, nada tem acontecido. Acho que na minha vida algumas coisas estão retrocedendo, algumas coisas eu estou avançando, mas outras não." E a promessa de Deus é que em todas as coisas nós seremos mais do que vencedores. Em tudo nós seremos bem-aventurados. Zacarias 9,12 diz assim, que os presos da esperança receberão uma restituição em dobro. Podemos deixar para trás o que se passou, mas Deus não nos deixa sem uma reparação por aquilo que sofremos. Só podemos vivenciar o milagre o sobrenatural de Deus quando existe um problema. Sem problema não existe milagre. Se você quer ver o Deus do, do milagre, o Deus do impossível, o Deus criador dos céus e da terra, se você quer desfrutar dessa jornada, você vai passar por pit stops, você vai passar por situações adversas, você vai passar por problemas... Mas quando você estiver no problema Você vai lembrar dessa palavra de Zacarias 9 Onde você vai dizer Senhor, eu estou preso na esperança em Deus Eu creio em Deus com todo o meu coração Eu não serei abandonado O Senhor está comigo Eu sou forte Eu sou corajoso Deus me escolheu para fazer grandes coisas Eu não sou burro Eu não sou qualquer um Eu sou uma bênção é o que diz a palavra. Você é uma bênção. Você é um vencedor. Creia com todo o seu coração. Diga aí para o seu amigo. Você é um vencedor? Não, olha no olho dele e fala com convicção. Você é um vencedor? Você não é qualquer um, não. A nossa linha de chegada, queridos, vai além do cumprimento da nossa missão de vida e da realização dos nossos sonhos. Vai muito além. O fim da caminhada cristã é, na verdade, a largada para a nossa vida eterna. Para nós estarmos juntos com Ele. Para nós desfrutarmos dessa jornada de ter comunhão com Jesus. O apóstolo Paulo, ele pode afirmar que prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Antes mesmo de você tomar essa decisão de ser um vencedor, antes mesmo de você abrir o seu coração nessa noite e dar esse passo de deixar as coisas do passado, deixar as coisas que tanto te aprisionavam naquele lugar, naquele tempo, Antes mesmo de você pensar que você estava sozinho, que não teve ninguém para estender a mão, talvez naquele fundo daquele poço, Jesus já estava ali te chamando e te dizendo, eu te amo. Esse Deus, Criador dos céus e da terra, esse Deus Pai. A palavra nos diz que Ele amou o mundo de tal maneira, de tal forma. Ele amou esse mundo com todo o coração. Esse Deus amou você. Você é especial. Você é querido. A palavra fala isso. Que Ele amou o mundo dessa forma. Que Ele entregou a vida do Seu Filho Jesus. Morreu naquela cruz. Para redimir o pecado, os seus pecados. Para que Ele pudesse ter um novo relacionamento com você. Talvez você tomou a decisão de ficar distante de Deus. Você às vezes ficou tão preocupado de agradar tantas pessoas ao seu redor. Você ficou tão preocupado de agradar as criaturas que estavam ao seu redor. E esqueceu de agradar o Criador de todas as coisas. E hoje Ele está te chamando para que você tome uma decisão. Para que você dê um basta na sua vida. Para que você deixe o passado para trás. Se você ver abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses capítulo 3, o título do capítulo se chama Plena Confiança em Cristo Jesus que você hoje entregue sua vida para ele. Que você hoje tome essa decisão de dizer, Senhor, está aqui a minha vida.